0: Kenttäpiispa Pekka Särkio tai pitäisikö tässä yhteydessä sanoa, että vanhan testamentin eksegetiikan dosentti Pekka Sarkio, onko Salomo ollut ihan oikeasti olemassa?
1: Mä väitän, että on ollut olemassa, ja ehkä tuo mun kirjani antaa siihen vielä todisteita. Yleensä ei ole savua ilman tulta. Yksi osoitus siitä, että Salomo on historian henkilö, on se, että hänen nimensä on johdettavissa kanalaisesta Jerusalemin. Jumaluudesta Salam tai Salamu, ja sitä olisi tuskin annettu Israelin tämmöiselle fiktiiviselle kuninkaalle.
0: Salamu on kaiken viisauden perikuva, oikeudenmukainen kuningas, onnistuva hallitsija. Näin tämä on se päällimmäinen mielikuva, ja
1: sitä on tietysti luettu näin raamatusta, mutta sieltä löytyy yhtä lailla myöskin se hänen kääntöpuolensa, ikään kuin januskasvojen Pimeämpi, pimeämpi
0: puoli. Suomen eksegeettinen seura julkaisi siis juuri kirjasi Salomon salaisuus alaotsikkuun pohdintoja peitetystä Salomon kritiikistä vanhassa testamentissa. Tämä peitetty Salomon kritiikin tutkimus on
1: itse asiassa viime vuosina ollut aika laajaa kansainvälisesti. Tosin se on liittynyt ennen kaikkea varsinaiseen Salomon historiaan ensimmäisen kuninkaiden kirjan alueella. Mutta minä olen sitten lähtenyt katsomaan sitä vähän laajemmin näihin muihin Salomon liittyviin teksteihin. Olet kirjassa nostanut esiin Salomon
0: kolme syntiä.
1: Joo, kyllä vaan niitä perussyntejä, jotka tuodaan ihan avoimestikin esille. Ensinnäkin se, että hän, hän kartutti rikkauksiaan yli kohtuuden, joka, joka kielletään viidennessä muuseksen kirjassa kuningaslaissa. Rikkauksien kartuttaminen tapahtui oman kansan kustannuksella, niin se oli sen takia väärin. Kun raamatussa kuvataan Salomon pakkotyöntekijöiden määriä, sanotaan, että niitä oli ollut 150 000 kivenhakkaajaa tai 70 000 taakankantajaa Lipanonilla ja ja, ja vuoristossa. Ja että eri heimot vuoron perään tekivät sitä pakkotyötä. Silloin Salomo alkaa näyttäytyä ikään kuin Egyptin faaraona, joka joka orjuuttaa Israelia. Toinen synti oli, oli se, että hänellä oli... Vastoin jälleen kuningaslakia ja, ja Videttä kirja, hänellä oli vierasmaalaisia vaimoja, jotka viettelivät hänet uhraamaan epäjumalille.
0: Kun miehellä väitetään olleen 700 kuninkaallista vaimoa ja 300 sivuvaimoa, niin tästä syntyy kyllä ensimmäisenä sellainen kuva, että siinä on haluttu kuvata kuningas melko maskuliinisena sankarimiehenä, jos nämä kaikki naiset pystyy hoitamaan.
1: Näin suuri vaimojen luku on, on tuotu esiin kriittisessä tarkoituksessa, kun 5. vuosikin kirjan luvussa 17 kuningasta kieletään hankkimasta itselleen kovin paljon vaimoja, ja syyksi sanotaan, ettei hän ylpistyisi veljensä isänalaisten yläpuolelle, eikä hän unohtaisi Herraa Jumalaansa. Tällä liioittavan suurella vaimion luvulla haluttu kuvata sitä tiettyä Salomon syntiä. Kuninkaiden kirjan Salomo historian lopussa sanotaan, että kun Salomo tuli jääkkäämmöksi vanhaksi, niin silloin hänen monet vierasmaalaiset vaimonsa taivuttivat hänet rakentamaan epäjumalien alttareita ja uhraamaan niillä. Ja ehkä se kaikkein keskeisin ja vakavin synti oli se, että Salomo alettiin jumaloida ikään kuin jumalan vertaisena. Se ei tule ihan niin selvästi esille, mutta sekin on osoitettavissa, että Hänen istuimensa oli Jumalan valtaistuin, ja se valtaistuin oli seitsemänellä portailla ikään kuin kuin taivaassa. Hän hallitsi kaikkia kaikkia eläimiä ja kaikkia kansoja tämmöisenä maailmanhallitsijana. Tietysti silloin on kysymys, että kuka oikeastaan onkaan se maailmanhallitsija, onko se Jumala vai Salomo.
0: Aika pitkään kristikunnalle opetettiin, että vanhassa testamentissa olisi ihan jopa Salomon itsensä kirjoittamaa viisautta, Sanalaskut ja saarnaa ja laulujen lauluakin on yhdistetty välillä Salomoon. Miten tulkitset sen, että nyt juuri näistä kirjoista sitten löydätkin sitä Salomon kritiikkiä?
1: Nämä kaikki mainitut kirjat on huomattavasti myöhäisempiä kuin, kuin Salomon aika, kun kirjan otsikkona on, että Salomon, Davidin pojan sanalaskut ja sitten kirja alkaa suurin piirtein, että poikani varo vierasta vaimoa. Niin ne ovat mielestäni olleet mahdollisia lukea tästä niin Salomon kontekstista käsin varoituksena vieraiden houkutuksesta.
0: Entä laulujen laulu? Kaunis erottinen runoelma. Miten se nyt liittyisi kuningaskritiikkiin? Kyseessä on siis Salomon
1: laulujen laulu. Otsikko, otsikonsa mukaan se koostuu noin 30 kymmenestä pienemmästä fragmentista, joissa aika monessa niistä esiintyy kuningas tai kuningas Salomo. Löydään siellä viittauksia useampaan Salomon vaimoon tai naiseen Ensinnäkin sillä ensimmäisestä vaimosta puhutaan että hän on tai naisesta puhutaan että hän on niin Faaraon tamma. Näen siinä viittauksen Salomon ensimmäiseen vieraaseen vaimoon joka oli faraon tytär. Kanonin kolmas osa eli nämä runolliset kirjat tai kirjoitukset voivat vaikuttaa tämmöiseltä aika hajanaiselta joukolta sekalaisia kirjoituksia, mutta hyvin moneen niistä löytyy joku yhteys tähän Salomon kritiikkiin, ja se voi ollakin jonkinlainen yhteinen nimittäjä. No, Tämä on minun oma, omaa tulkintaani, mutta nimenomaan laulun laulussa se tarjoaisi, ainakin yhden syyn siihen, minkä takia laulun laulu maallisen rakkauden runoelmana on liitetty kanoniin.
0: Juutalaiskirjallisuudessa on tehty Salomosta oman aikansa velho, tai joissakin tapauksissa demonien ja Salomo kiinnostaa myöhempiä aikoja okkultista ja vapaamuurareihin saakka.
1: Ojalaskun taitteessa ja sen jälkeenkin Salomo oli ennen kaikkea tunnettu ei niinkään raamatun kertomusten, vaan näiden myöhempien demonologisen aineksen takia.
0: Kirjassa oli myöskin kerrottu, miten demonit olisivat osallistuneet tämän myyttisen Salomon temppelin rakentamiseen.
1: Aivan, se, se liittyy kieltoon. Raamatussa, että temppeliä ei saanut rakentaa rautatyökaluilla. Ja kun sitä tutkittaa, pohdittiin, että miten temppeliä voitiin rakentaa ilman työkaluja, niin, niin siihen semmoinen kirja kuin Salomon testamentti, joka on kun taiteen vaiheilla syntynyt raamattuun kuulumaton teksti, niin siinä kuvataan, kuinka Salomo hallitsemisen demonien avustuksella rakensi temppelin. Ja siinä on kiinnostava luku 18, Sen kirjan luku 18, jossa kuvataan sitä, kuinka Salomo käskee vuorollan eteensä 36 eri tähdissä asuvaa demonia. Ja jokainen demoni kertoo nimensä ja sen, että mitä vaivoja he aiheuttavat. Ja ja sitten he kertovat myöskin sen, että mikä enkeli saattoi nämä demonit karkottaa. Sitä luvusta käy hyvin esille ajaskuntaitteen vaiheilla esiintynyt. Käytäntö, miten voitiin erilaisia sairauksia parantaa näillä Salomon antamilla ohjeilla.
0: Kun näihin kirjoihin on kirjoitettu kritiikkiä Salomaa kohtaan, niin kritisoidaanko tässä nyt miestä vai kertomusta?
1: Siinä kritisoidaan itse asiassa tietynlaista suurmiehen myyttiä. Jos ajattelemme modernia tai jälkimodernia jälkitiollista maailmaa, niin me olemme tulleet jonkinlaiseen kulminaatiopisteeseen. Ymmärrämme, että me emme voi riistää muita Kansoja, emmekä, emmekä luontoon, vaan, vaan päinvastoin koittaa löytää uutta yhteyttä muuhun luomakuntaan elää sen kanssa sopusoinnossa. Et itse asiassa tähän opetukseen salomosta liittyy myöskin aika moinen tällainen tämän tälle päivälle ajankohtainen tulkinta mahdollisuus.
0: Tässä taustalla ääntelevät Kenttä Pispa Särkiön kotikanalan. Kanat ja kukko. Myös kukko on mainittu salomo kritiikissä.
1: Kyllä vain se löytyy sieltä jopin kirjasta. Kukko on viisoisen ymmärtävänä toisin kuin Salomo, joka menetti viisautiensä ja ymmärryksensä. Tai sen takia menetti viisautiensä ymmärryksensä, koska kerran vierasmaalaiset naiset saattoivat Hänet, hänet johdattaa syntiin.
0: Kiitos dosentti ja kenttäbiispo Pekka Sarki.
1: Joo, Kiitos vain.